0: Deutschlandfunk Sprechstunde
1: Bisher haben wir vor allem über Inkontinenz bei Frauen gesprochen. Doch auch Männer können von Inkontinenz betroffen sein. Darüber möchte ich jetzt mit Professor Andreas Wiedemann sprechen, Chefarzt der urologischen Klinik am evangelischen Krankenhaus Witten. Er ist Professor für Urogeriatrie an der Uni Witten-Herdecke und Vorsitzender der Deutschen Kontinenzgesellschaft. Guten Tag, Herr Professor Wiedemann.
0: Ja, guten Morgen, Frau Satori.
1: Hallo. Also bisher schien es in unserer Sendung, als wenn Inkontinenz ein eher weibliches Problem ist. Ist das so oder wollen Sie mich da korrigieren? Wie häufig kommt es bei Männern vor?
0: Ich möchte Sie gerne da korrigieren. Das ist nämlich ein weit verbreiteter Irrtum, sowohl bei Patienten als auch leider bei vielen Medizinern. Frauen haben bei Inkontinenz einen Vorsprung, wenn sie 40, 50, 60 sind, aber so mit 70, 80 gleichen sich die Häufigkeiten an. Tatsächlich mhm. bei den 75-Jährigen haben genauso viele Männer ein Kontinenzproblem wie Frauen.
1: Gut, dann reden wir doch darüber. Was sind denn beim Mann die häufigsten Ursachen dafür?
0: Ja, viele denken primär an die große prostata operation wenn wir bei Prostata Krebs, die Prostata komplett entfernt, werden, entfernt wird. Das ist tatsächlich möglich, dass es da zu einer Inkontinenz kommt, zu der sogenannten Belastungsinkonsinenz, die ja auch häufig Frauen befällt. Aber das ist eher ein insgesamt seltenes Problem. Viel häufiger taucht bei Männern auf, dass ihre Prostata sich vergrößert, dass sich Infekte einstellen, dass auch Krankheiten, die die Harnblase und die neurologische Steuerung der Blase betreffend ausbreiten, Neurologische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit den entsprechenden Medikamenten. Und aus diesem unguten Mix ergibt sich dann eine Inkontinenz, häufig eine sogenannte Dranginkontinenz, auch beim Mann.
1: Und können Medikamente selber auch dann äh, der Auslöser sein? Habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: das, das ist durchaus der Fall. Ähm, bestimmte Medikamente treiben die Harnblase an, indem sie zum Beispiel wassertreibend wirken. Bestimmte Medikamente dämpfen die Blase, sodass sie sich nicht richtig entleert. Dann kann es zu einem Überlauf kommen. Ähm, das ist ein äh, Problem, das äh, wir Mediziner, wir Spezialisten kennen. Und wir checken eigentlich jedes Mal die Medikation, wenn es bei einem Patienten einen entsprechenden Verdacht gibt.
1: Mhm. Frauen werden ja häufig aufgefordert, schon vorbeugend Beckenbodentraining zu machen. Vorbeugend und dann auch während, wenn sie inkontinent sind. Spielt der Beckenboden auch bei Männern eine Rolle?
0: eher eine untergeordnete Rolle. Nur bei der Inkontinenz nach prostat da muss der Mann tatsächlich trainieren, seinen Beckenboden, den Schließmuskelapparat ähm, auf Vordermann bringen, mhm. sage ich salopp. Aber äh, ansonsten äh, ist beim Mann eher die Devise ähm, Gewicht halten. Wer übergewichtig ist, ähm, der hat viel ein viel höheres Risiko, Alterserkrankungen wie zum Beispiel Diabetes zu bekommen, der dann wieder äh, sich auf die Harnblase beziehen kann und dort Inkontinenz auslösen kann. Außerdem ist das Übergewicht auch ein Risiko für ähm, andere Erkrankungen, unter anderem auch für die Prostatavergrößerung. Das oh, wissen wir. Vegetarier, die sehr schlank sind, bekommen kaum eine
1: Prostatavergrößerung. Also doppelt gut sein Gewicht zu halten. Ja. Ähm, wir haben jetzt eine höhere Anfrage bekommen von einem Mann, ähm, weil Sie es gerade erwähnten, mhm. dieses Beckenbodentraining, der sagt genau, dass nach der Entfernung meiner Prostata bin ich auf der Suche nach Möglichkeiten, meine Kontinenz zu trainieren. Reha bekommt er erst in mehreren Wochen. Beim Physiotherapeuten sind keine Termine frei. Jetzt, jetzt fragt er, es gibt sowas auch im Internet, so Übungen. Kann ich ja. die einfach machen oder ja. kann ich da was falsch machen? Was raten
0: Sie? Ich würde sagen, es ist besser als nichts, aber es ist keine gute Lösung. Denn ähm, wir Männer ähm, haben zu unserem Beckenboden keine gute Beziehung. Frauen ähm, haben da eher über die Periode äh, und den äh, Besuch beim Gynäkologen äh, eine äh, bessere Kenntnis und wissen auch, wo ihr Beckenboden ist. Als Mann muss man das gezeigt bekommen und gelehrt, Bekommen. Da muss ein speziell geschulter Physiotherapeut ran, der ähm, dem Mann das beibringt. Ähm, wenn es schon keine Möglichkeit gibt, einen ähm, Physiotherapie Platz zu bekommen, ist äh, eigentlich üblich, doch in eine Reha zu gehen nach so einem mhm. ähm, Eingriff. Und da ähm, gibt es ganz viele Physiotherapeuten, ähm, die sich um den Mann kümmern. Vielleicht sollte er das nochmal versuchen. Mhm. Und zwar schnell, denn wir wissen, dass zwei Jahre nach dem Prozeta-Eingriff sich kaum noch Verbesserungen erzielen lassen. Die Zeit läuft, das erste halbe Jahr, das erste Jahr ist da entscheidend.
1: Gut, dann hoffen wir, dass das ankommt. Ähm, an, wenn ein Mann merkt, dass er inkontinent ist, an welchen Arzt wendet er sich denn dann? Frauen, die gehen erstmal zur Hausärztin oder zur Gynäkologin. So ist das. Was macht Und der Mann?
0: Der Urologe ist ja eigentlich der Ansprechpartner für den Mann. Wenn der Mann zur Vorsorge geht, das tun leider nur rund ein Viertel aller Männer, dann hat er schon eine Beziehung zu ihm, aber ansonsten ähm, zum Hausarzt und der kann Basisuntersuchungen machen oder aber zum Urologen überweisen. Übrigens, Urologen beißen nicht, die spiegeln auch nicht sofort, das ist auch so ein... Ein, ein Aberglauben, man muss keine schmerzhaften Untersuchungen befürchten. Es fängt mit Ultraschall, mit dem Abtasten der Prostata, mit Urinuntersuchungen an. Und dann kann man in vielen Fällen sich schon ein sehr gutes Bild machen, was eigentlich los ist.
1: Das ist gut, dass Sie das erwähnen. Darauf wollte ich nämlich noch kommen, weil wir dazu auch Mails haben. Das heißt, diese Spiegelung, wird die denn gemacht oder wird die nur selten ja. gemacht und ist die schmerzhaft?
0: Also wenn es tatsächlich einen Grund gibt, dass im Ultraschall etwas aufgefallen ist oder Blutungen mit dem Urin auftreten, dann muss gespiegelt werden. Das machen wir heute mit flexiblen Instrumenten, in aller Regel ohne jede Narkose. Es geht mit einer örtlichen Betäubung der Harnröhre. Es ist kein Drama, wenn es sein muss und indiziert ist, wie wir Mediziner sagen, dann muss es sein. Aber zur Inkontinenzabklärung ist es in aller Regel erstmal gar nicht nötig.
1: Also es lohnt sich auf jeden Fall der Gang zum Urologen, um abzuklären, was die Ursache ist und um dann die richtige Behandlungsmethode zu erkennen. So Auch Männer können inkontinent werden. Wie es dazu kommt und was dagegen getan werden kann, darüber sprach ich mit Professor Wiedemann von der Uni witten Herdecke. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank Ihnen, Frau Satori. Tschüss.